0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o budoucnosti evropského průmyslu. Ten musí vzhledem ke klimatickým ambicím Evropské unie projít zásadní změnou. Čeká ho takzvaná dvojí transformace, a to zelená směrem k nízkouhlíkové ekonomice a pak digitální směrem k novým inovativním technologiím. Jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou serveru Euraktiv a na to Jaké výzvy před průmyslem stojí? A zda zvládne do roku 2050, kdy se chce Evropská unie stát klimaticky neutrální zezelenat a to obzvláště po té, co jej zasáhla koronavirová krize. Se budu ptát členky Evropského hospodářského a sociálního výboru Aleny Mastantuono, která přijala pozvání do dnešní epizody. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem zmiňovala, tak průmysl má před sebou vzhledem ke klimatickým ambicím Evropské unie velké změny, jak moc velká změna, revoluce to podle vás bude, když na jedné straně je v Evropě těžký znečišťující průmysl, ale na druhé straně se některé podniky už několik let snaží vydat cestou udržitelnosti. Je to velká změna, protože se bude jednat o zelenou transformaci
1: ekonomiky, neboť se plánovaná dvojí transformace dotkne celé řady odvětví ekonomiky, tedy nejen nejen průmyslu. Transformace zapojí všechna hospodářská odvětví a celou společnost od energetiky přes právě zmiňovaný průmysl, dopravu, energetickou náročnost budov, zemědělství až po lesnictví. Dotkne se tedy nás všech a to v různých rolích, které pro ekonomiku představujeme. Pro Českou republiku, která má v evropském srovnání nadprůměrný podíl průmyslu na tvorbě přináje hodnoty, tedy dlouhodobě okolo 30%, je samozřejmě na místě se zabývat dopady dopady zelené transformace na průmysl. Všechny průmyslové hodnotové řetězce, včetně energeticky náročných odvětví, budou hrát v procesu přeměny klíčovou roli. A všichni budou muset pracovat na snižování vlastních uhlíkových stop, ale také budou muset urychlit přechod na čistá technologická řešení a na nové obchodní modely. A to se samozřejmě neobejde bez masivních investic do oblasti výzkumu, vývoje, inovací. Právě do moderní infrastruktury a zejména pak do vzdělávání lidí. Občas mi to v té diskuzi pozbývá tento fakt. A právě inovace a vzdělávání nám pomůže obsadit nová pracovní místa, která se bez nových znalostí neobejdou. A pro Českou republiku, která i během krize COVID-19 zaznamenala nízkou nezaměstnanost, bude oblast dostatečného počtu kvalifikovaných osob bez pochyby výzvou, neboť předpokládá dlouhodobou přípravu. A určitě se tato změna nestane ze dne na den a
0: je třeba se na ní rychle připravit. Vy už jste nastínila některé výzvy, které před průmyslem stojí. Jaké budou, řekněme, ty klíčové a jednou z
1: hlavních výzev na cestě k dosažení cílů té energetické politiky je to, jak sladit proces komplexní transformace a přizpůsobení se ambiciózní politice EU v oblasti klimatu. A zejména pro Českou republiku to samozřejmě také znamená postupné ukončování dodávek uhlí. A také to znamená potřebu zajistit dodávky energie spotřebitelům za dostupné ceny, což je další fakt, se kterým je potřeba počítat. A jak také sladit potřebu vynaložit obrovské finanční výdaje na nové technologie s tím, abychom zachovali konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Samozřejmě klíčovou výzvu je, jak ty investice správně nasměrovat do těch nových technologií. A jak říkám, pokud máme skladbu, řekněme, s vysokým poměrem průmyslu v české ekonomice, tak to pro nás bude velká výzva, na rozdíl od zemí, které třeba mají tu skladbu 70% v oblasti služeb. A podobně jsme také na jiné startovací čáře, než jsou ostatní členské země. Třeba severské země nebo, nebo Rakousko, které třeba má v skladbě energetického mixu velký podíl obnovitelných zdrojů. 14. července, kdy vyjde revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie, tak očekáváme, že ta revidovaná pravidla v obnosti obnovitelných zdrojů stanoví závazní cíl zvýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na 38 až 40 skladby zdrojů energie. A to je právě třeba pro Českou republiku, pokud se podíváme na ten energetický mix, kdy oze tvoří 6,75 velká velká výzva a vedle toho teda potom i fosilní paliva 52 zbytek jádru. To vlastně znamená pro EU zhruba zdvojnásobení využívání energie energie z obnovitelných zdrojů v EU, pro nás to znamená mnohonásobně. A pro firmy to tak předpokládá, že se tedy musí transformovat právě do těch těch nových technologií, musí zmodernizovat své, své procesy, musí zmodernizovat vnitřní technologie, musí se zaměřit na jiné zdroje. Takže ano, je, je to velká výzva, my předpokládáme, že to sebou ponese velké,
0: velké investice. Když říkáte, že je Česko na jiné startovací čáře, tak jak je na tom tedy v tom evropském srovnání? Vedle příležitostí to bude také pro průmysl velká výzva, to už jsme
1: slyšeli, a to o to větší pro Českou republiku, než pro země, které již tuto transformaci nastartovaly. A také pro ty, které nejsou tak průmyslově zaměřené jako my. To také odráží diskuzi mezi lídry EU, ale také mezi zástupci podnikatelských organizací v Bruselu. Například jako zástupci podnikatelské sféry ten náš diskurs je poněkud odlišný od zástupců Francie, Dánska, Švédska nebo Rakouska, který prostě mají jiný pohled na zelená opatření než my. Na druhou stranu s, s Francií se potkáváme v otázce Jádra, Podíváme-li se na skladbu energetického mixu České republiky a Francie, což je tedy zcela logické. Francie například vyrábí 75 elektřiny z jádra. A tím se také Franci připojila k zemím, jako je Česká republika, Slovensko, Polsko či Maďarsko a společně s námi prosazuje vložení jádra na seznam tzv. taxonomie, která učuje, které technologie jsou považovány za čisté při podpoře investic.
0: Vy jste zmiňovala velkou změnu pro celou ekonomiku. Jak ale budou vypadat ty konkrétní dopady toho ozelenění? A lze třeba říci, že některé sektory to budou mít těžší než jiné? Jak oni veškeré, veškeré ty legislativní návrhy v
1: oblasti zelené transformace, které komise chystá, se vlastně prolínají všemi těmi sektory, vlastně celou, celou tou ekonomikou. My jsme se teď bavili o modernizaci třeba těch energetických soustav nových technologií, ale komise připravuje i jiné legislativní návrhy, které například i prochází tím, jak by měly řídit firmy nebo korporace své své podniky. Teď třeba narážím na takzvanou odpovědnost firm, což je další návrh, který komise chystá, takzvaná náležitá péče. Možná si krátce i tady k tomu návrhu, kdy Evropský parlament přijal v březnu letošního roku doporučení pro komisi k této náležité péči a odpovědnosti podniků. A europoslanci ve svém usnesení po komisi požadují, aby předložila takový návrh, který zavede závazné požadavky pro podniky, aby zajišťovali, posuzovali a napravovali nepříznivé dopady, mimo jiné tedy na životní prostředí, protože je to také i na lidská práva. V celých hodnotových řetězcích a konkrétně by to znamenalo, že by česká společnost měla být zodpovědná za vliv na životní prostředí. Takové firmy, která pro ní vyrábí komponenty například v Ázii, takže si musíme představit, že vlastně v celém tom hodnotovém řetězci jsou zapojeny i, i, i menší firmy, a může to na ně mít dopad. Vlastně to představuje cel, celkový složitý mechanismus provádění aktivních kroků ke sledování a řešení rizik právě v celém tom dodatelském řetězci. A jak jsem říkala, není to jen o velkých firmách, ale je to i, i o menších firmách, protože dle poslanců by takovou péči měly provádět i všechny kotované malé a střední podniky a vysoce rizikové malé a střední podniky. A právě dopad na malé a střední podniky by byl z našeho pohledu nepřiměřený. Komise měla tento návrh pod taktovkou komisaři Reindersa představit někdy, někdy po létě. Podle toho komise také představila další návrh, takzvanou směrnici na podávání zpráv o udržitelnosti podniků. Jedná se o rozšíření již platné směrnice, o nefinančním reportování, která stanovuje pravidla pro zveřejňování nefinančních informací a informací o rozmanitosti určenými velkými společnostmi a tento návrh z letošního dubna v podstatě požaduje o tom, aby velké společnosti uváděly informace ve svých výročních zprávách, aby naplnili vlastně požadavky zákona o účetnictví, to znamená, do něhož se tato Evropská směrnice zakomponuje, A ta nová směrnice má za cíl rozšířit i skupinu ekonomických subjektů, které budou mít povinnost reportovat nefinanční informace o společnosti a tam se právě dostávám opět k těm malým a středním podnikům, který jde tedy v podobném duchu jako chystaný návrh komise k náležité péči a odpovědnosti podniků. I tento návrh o podávání zpráv o udržitelnosti by se mohl týkat nově i malých a středních firm, které jsou veřejně obchodované. Takže to v praxi znamená, že sem spadnou i malé a střední podniky a samotná platnost nové směrnice ještě nebyla určena. Ale přece jenom je potřeba, aby se firmy na takový ten typ legislativy připravily. Návrh pro firmy představuje dodatečné náklady. Například Malcká obchodní komora vypočítala, že to pro, firmu, pro velkou firmu může znamenat roční náklad ve výši 100 000 eur. A za druhé to představuje také rozdělný přístup k malým a středním podnikům, které jsou veřejně obchodovatelné a ty, které ne. Což jde úplně proti logice komise, která chce čím dál tím více podporovat, aby měla Evropská unie čím dál více veřejně obchodovaných
0: společností právě z dimenzí malých a středních. Zmiňujete konkrétní legislativu. Evropská komise ale přišla také se zastřešující průmyslovou strategií, ve které vlastně vytyčuje cestu celé té zelené a digitální proměně průmyslu a kterou vlastně po té koronavirové krizi aktualizovala. Jak tuto strategii hodnotíte? Samozřejmě v té aktualizaci
1: se objevila nová témata, řekněme právě s ohledem na, na koronavirovou krizi, která ukázala několik jakoby důležitých parametrů pro evropskou ekonomiku. Ten, ten první, ta první premisa je vlastně funkční vnitřní trh, což právě také ukázalo hned po vypuknutí vlastně těch prvních karantén v českých státech, že se členské státy začaly uzavírat, a což znemožňovalo podnikům třeba poskytovat služby, v jiných členských zemích, takže tady se trošku oddalují od průmyslu jako takového, ale vracím se třeba k malým a středním podnikům, které poskytují služby. Na druhou stranu průmyslové podniky také například montují své stroje v zahraničí, takže pro ně to bylo také důležité. A z naší strany, ze strany zástupců podnikatelů, jsme si uvědomili, jak je ten vnitřní trh důležitý, aby vlastně ty ty překážky nebránily ne, podnikatelům jak obchodovat, tak i právě poskytovat ty, ty služby v jiných členských zemích. To je první kapitola té aktualizované průmyslové politiky, která poukazuje na to, že se musí najít nějaké mechanismy, které by vzniku těchto bariér zakázaly. My víme třeba ze strany podnikatelů, že našim podnikatelům nejvíce znesnadňovalo poskytování služeb v jiných členských zemích právě to, že se museli potýkat s celou řadou různých různých požadavků, ať na na testování nebo nebo karanténu. Můžu uvést konkrétní případ, pokud česká firma potřebovala v zahraničí opravit svůj stroj pro zahraniční firmu, tak ten její zaměstnanec, který byl vyslán, musel si nejprve projít třeba 14 dní karanténou, ale pokud máte haváry na nějakém zařízení, tak nemůžete čekat 14 dní a potom se česká firma musela domluvit třeba s tou zahraniční nějakou jinou firmou, která tu zakázku za ní zrealizovala. Takže to samozřejmě omezovalo velmi firmy při poskytování služeb nebo obchodování vůbec na tom vnitřním trhu. Druhá kapitola se věnuje otevřené autonomii, kdy jsme si uvědomili, že jsme závislí na celé řadě zemí mimo EU a v případě vlastně vypuknutí krize se celé tyhle dodavatelské řetězce prodlužují nebo vůbec prodlužuje se doba dodávek a tím pádem komise má zájem, abychom se soustředili na ta odvětví která jsou, řekněme, intenzivně náročná, nebo která jsou závislá na nějakých surovinách a abychom tuto, snižovali tuto, tuto strategickou závislost. My víme, že některé suroviny prostě v EU nejsou a nebude možné tuto strategickou závislost nějak snížit. Na druhou stranu se nebráníme spolupráci, s ostatními globálními ekonomiky na, na zlepšení takových vztahů v případě vypuknutí krize, ale i, i, i mimo ní, anebo také na nějakém společném investování do inovací a vývoje na, na území EU. No a potom tou další kapitolou je vlastně samotná transformace, dvojí transformace, zelená a, a digitální. Kdybych řekla, že už není zas tak komise nevěnuje se tomu už tolik, protože spíše se to té transformaci věnují už jednotlivé návrhy legislativní.
0: Zastavme se ještě u koronavirové krize. Ta totiž značně dopadla na evropský trh a průmysl. Může podle vás krize spozdit tu zelenou transformaci evropských ekonomik? Protože vize komise je taková, že by se země Evropské unie měly transformovat vlastně současně na cestě z té krize. Tak samozřejmě, jak jsem říkala,
1: každý je v jiné startovací pozici a také v té startovací pozici jsme byli jinak před rokem a půl, kde řada firm měla chuť investovat do těch nových zelených technologií nebo vůbec do své vlastní zelené transformace, ale poté přišla koronavirová krize. A firmy se musely přeorientovat na řešení aktuálních problémů. A mezi ty patří udržení vůbec svých zaměstnanců, vůbec přežití té koronavirové krize. Víme sice, že různě koronavirová krize zasáhla různé sektory, nicméně. Řada těch sektorů může být i propojena. A také se na, na tom vlastně na firmách podepsalo to, že s ohledem na koronavirovou pandemii v Azii také ne, ne, ne byl, řekněme, plynulý, nebyly plynulé dodávky z, z Asie A řada firm, byť sama nebyla nějak zasažena tou krizi, tak potom nakonec jí zasáhlo to, že neměla dostatečné dodávky pro svou pro výrobu. Takže jsme trošku jinde, než jsme byli před rokem a půl, nebo řekněme před dvěma lety, kde komise vlastně vyhlásila tuto dvojí transformaci a je potřeba je pochopit aktuální potřeby těch, těch podniků, které se zas, vlastně zaměřily na to, aby vůbec dokázali přežít a v tu chvíli nemohli řešit z dlouhodobého hlediska nějakou vlastní transformaci. Na druhou stranu říkám, že určitě tam vůle ze strany podniků je, musíme však být realističtí a musíme ty ambiciozní plány přizpůsobit té aktuální situaci. Jestli se dostaneme z krize současně s, s tou dvojí transformací, tak to předpokládá velké investice a bez těch se prostě ta transformace neobejde. Kdy komise například říká, že to bude stát přes bilionů eur, a nevím pokud si dobře vzpomíná někdy před dvěmi lety, kdy se v Americe hovořilo právě o o jejich Green Dealu, tak tak si spočítali, že to bude více než 100 milionů dolarů. My vlastně nevíme, kolik nás to bude stát a a ani nikdo pořádně nespočítal, co nám to přinese. (laughs) Takže si myslím, že je potřeba se na to dívat z úhlu pohledu, co co nám to vezme a co, co nám to přinese. A jestli máme využít třeba národní plán obnovy nebo vůbec plán obnovy k té dvojí transformaci, tak je možné, že že tím třeba tu transformaci můžeme nastavit nebo možná i i urychlit. Otázka je skutečně, jestli ten privátní sektor také dokáže si tím tím projít. To jest, jestli bude mít dostatečné finance, ale uh, i právě třeba dostatek těch lidí. Jo? Vlastně, jak jsem říkala, vůbec si bude ta kvalifikovaná pracovní síla. A uh, myslím si, že, že je, to, je to přece jen ambiciozní uh, je cíl, ze, zejména v tuto chvíli. Uh, to, jestli se to podaří, tak, tak uvidíme uh, někdy v horizontu deseti let, uh, kdy samozřejmě můžeme ještě také očekávat uh, během, během tady toho té dekády, Nové, nové cíle, možná komise přistoupí k, k jejich adaptaci, to, to, to nevíme. Na druhou stranu, jak jsem říkala,
0: bez investic, bez, bez podpory z veřejných zdrojů se to neobejde. Zmiňujete potřebu investic a zejména podporu z veřejných zdrojů. Současný víceletý rozpočet Evropské unie, co do prostředků na zelené projekty, velmi nabobtnal. Bude to evropským zemím k té transformaci stačit? Tu podporu můžeme čekat z kohezních prostředků,
1: nebo také právě z národního plánu obnovy, kde se počítá ze 41% výdaje na takzvanou klimatickou tranzici a na fyzickou infrastrukturu a zelenou, zelenou tranzici mají přes 90 milionů korun. Podle právě nových společných ustanovení musí jak Interreg i Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti věnovat alespoň 30% ze svých zdrojů na klima, oběhové hospodářství a investice do udržitelného růstu a tvorby pracovních míst. A v České republice také budeme mít možnost využít ten modernizační fond, který podporuje projekty zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů či zvyšování energetické účinnosti a rozvoj obnovitelných zdrojů. A pro Českou republiku bude dostupných něco přes 150 miliard. Také budeme moct čerpat z jiných jiných programů, třeba na, na úrovni Evropské unie, jako je Horizon Europe nebo nástroj pro, pro propojení Evropy live nebo také skrze finanční inme, instrumenty invest EU. Ale abych neodbíhala od té odpovědi, zda to bude možné zrealizovat, za to bude stačit. Asi těžko by si firmy vystačily se samostat, samotnou podporou a troufnu si říct, že větší část půjde z jejich kapes, byť komise říká, že větší část půjde z těch unijních peněz, ale nevím, jak jak odhadnout, kolik nás ta bude zelená tranzice stát a a naopak právě kolik nám to může ušetřit. Myslím, že by bylo dobré, kdyby komise i předložila takové plány, kolik
0: ta tranzice
1: vlastně, co, co nám přinese.
0: A je podle vás tedy reálné, aby evropský průmysl do roku 2050, kdy se tedy EU chce stát jako celek klimaticky neutrální, tak aby zvládl se zelenát? Tak určitě je to něco, k, k čemu budeme
1: směřovat, jak říkám, pro firmy je to nastavení těch cílů, byť tedy velmi ambiciozních, aspoň dobré v tom, že je to určitá předvídatelnost, že víme, k, k čemu směřujeme, že víme, do kterých oblastí uh, bude možné investovat a, a my alespoň doufáme, že ty priority se, se nebudou měnit v těch následujících dekádách, uh, protože pokud zainvestujete a po pěti, deseti letech uh, se ta priorita změní, tak uh, je samozřejmě uh, pro firmu ta, ta, ta investice vlastně přišla več. Takže uh, je dobré mít nějaké cíle, určitě je dobré mít uh, evropský cíl, jednotný, protože každá z těch ekonomik, jak jsem říkala, má jinou startovací čáru, takže předpokládám, že možná jiné ekonomiky k tomu přispějí více. A jak jsem říkala, asi těžko odhadnout, zda, zda je to správný cíl, zda je to ten reální, přece jenom ještě je to několik dekád před námi, takže uvidíme vůbec, jestli nastavení těch cílů bylo správné. Pro nás je určitě důležité, aby komise při nastavování nastavování těch pravidel měla na paměti, že nesmí být ohrožen evropský průmysl. Určitě bych chtěla, aby ta zelená transformace byla nejenom výzvou, ale i příležitostí pro české firmy a přidala bych k tomu apel na komisi, aby ty
0: priority v rámci zelené transformace byly realistické. Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.